0: Du lytter til P1. Finland har en 1300 km lang grænse til Rusland og et stadig mere sammenbit forhold til russerne. Og nu har finnerne lukket en række grænseovergange, fordi flygtninge på cykel lignede en ny omgang russisk hybridkrig. På trods
1: af Ukrainekrigen og konflikten, som er blevet stadig dybere, så har man haft et fornuftsægteskab, hvor ingen har haft interesse i at udfordre normaliteten. Og så er det klart, at de finske myndigheder de har set på, hvad man tidligere har oplevet i Estland, hvordan Polen oplever, at der kommer rigtig mange flygtninge, der vil ind fra Belarus, og hvad man selv oplevede tilbage i 2016, så man er bange for, at det her det vil gå ud af kontrol.
0: Britha Kvist og senere i dagens udsyn skal vi en tur i retten helt til tops i højesteret. The Supreme Court in Britain has rejected Prime Minister Rishi Sunak's plan to deport asylum seekers to Rwanda. To europæiske lande har fornylt møttet dråbestore politiske planer efter at landenes højesteretsinstancer havde dømt dem ude. This is really a blow to the Schultz government, with now the court finally ruling that this does not actually work. Afgørelserne kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem domstole og politikere måske kan virke stadig mere anspændt. Eller er det bare et tegn på et sundt demokrati?
2: Så er der et element af det, man kalder for judiciel aktivisme hos nævnte til At dommerne de påtager sig en rolle, hvor de fortolker forfatningen ud fra de forudsætninger, der er nu i dag. Og de ikke bare er den der talende lovbog.
0: Hvor betændt er forholdet mellem Rusland og Finland lige nu? Finland
1: er blevet NATO-medlem, og derfor er de de facto fjende til Rusland. Der er en grænse, som bliver mere og mere tillukket. Man bygger hegn, man peger fingre i hinanden, og vi ser også russerne åbenlyst true Finland. Så årtiers
0: tæt samarbejde og tæt dialog, det er fortid, som vi kendte og det seneste eksempel på det dårlige forhold, det er, at Finland har lukket nogle af de sydlige grænseovergange til Rusland. Men der er andre eksempler, og det følger du med i Peter Sublebenson, nordisk korrespondent for Berlingske. De her grænseovergange, som Finland har lukket ind til Rusland, hvad er det, der ligger bag den beslutning? Man har været vant til, at der er
1: kommet en lille håndfuld flygtninge til den russisk-finske grænse sådan hver uge i snart meget meget lang tid. Og pludselig over relativt få dage så kom der en nat i sidste uge en 30 stykker, så kom der pludselig 50 den næste dag.
2: The move comes amid an increase in undocumented asylum seekers and allegations Russian authorities are helping them cross the tightly controlled border.
1: Og finderne kunne se at der tegnede sig et mønster af, at noget var anderledes. Noget, sagde de, fremstod orkestreret fra russisk side. Og så fik man behov for at tænke så rigtig godt om.
2: Det første sige, at vi mødte en officer fra Finland. Han spørgte os, hvor er du og hver navn Ja, vi har set
0: finske medier bringe altså sådan en optagelse fra et kamera ved grænsen af en lille gruppe cyklister, der sådan kommer trillende og ser sig lidt søge omkring ved grænsestationen. Og så kan man også læse at de her cykler dem har de købt fra en eller anden container på russisk side, og der er også en enkelt, der forklarer, at russisk politi har hjulpet ham på vej.
2: simple question om our names, our countries our numbers.
0: That, we... Altså, der er noget, der tyder på, at det virker organiseret, men de tal, du nævner, er jo ikke store sådan umiddelbart, så hvorfor vækker det egentlig så stor bekymring?
1: En ting er, at man er vant til at have et slags samarbejde med de osiske myndigheder. På trods af Ukrainekrigen og konflikten, som er blevet stadig dybere, så har man haft et fornuftsægteskab, hvor ingen har haft interesse i og, hvad skal vi sige, udfordre normaliteten. Cold,
2: hungry conditions have for refugees
1: belarus Og så er det klart at de finske myndigheder, de har set på hvad man tidligere har oplevet i Estland. Man har tidligere har set hvordan Polen oplever at der kommer rigtig mange flygtninge der ved ind fra Belarus, og hvad man selv oplevede tilbage i 16, og hvad Norge oplevede stort set samtidig, så
0: man er bange for at det her det vil gå ud af kontrol. Hvordan reagerer den finske befolkning så umiddelbart på, at der igen er i hvert fald en vis trafik af migranter, som virker, som om de er sendt afsted mod Finland fra russisk side? Finland har fået en borgerlig regering for ikke så længe siden, og et af de partier, der sidder i regeringen, er
1: et absolut indvandrerkritisk parti. Så det vil sige, at regeringen går til valg på at have styr på, hvem der kommer til landet, og herunder jo ikke mindst de der flygtningestrømme, man i perioder har set så der er en forventning i hvert fald i dele af befolkningen om, at der skal være styr på, hvem der kommer ind i Finland. Og så bare en detalje. Finland er jo i gang med at bygge et kilometer langt, eller hundredevis af kilometer langt, hegn over mod Rusland. Og det er en del af det her spil, at man skal have styr på, hvem der kommer og går i det her land.
0: Men bekymringen om tilstrømning af migranter, den var jo også stor altså, i årene inden den russiske invasion af Ukraine. Hvad er det her sådan ekstra sikkerhedsmæssige aspekt af det, man ser, der sker? Hvis vi hæver os op i helikopteren, så kan man
1: sige, at Vesten som helhed, og herunder absolut også Finland, er rigtig bange for det, vi kalder hybridangreb.
2: Russias use of hybrid warfare, which spans everything from military activities to cyber warfare to the spread of disinformation and propaganda, is really grounded in Russias broader strategic imperatives.
1: Det er sådan et dejligt, bredt udtryk, som fagner rigtig, rigtig mange emner. Altså hybridangreb, det vil sige ikke direkte militærangreb, men episoder eller forsøg fra fremmede magter på at skabe kaos, uenighed internt i et land. Og det her ses som et muligt russisk forsøg på at skabe uenighed blandt finnerne, fordi hvis man pludselig kan sende mange flygtninge ind, så er der nogen, der bliver tosset, måske går på gaderne i Finland det brik. Vi har set den tidligere. Det er der i hvert fald for nogen finder, der mener for bare uger siden, hvor et skib ødelagde gas- og kommunikationsledninger fra Finland til Estland.
2: Finland announced that a leak had appeared in the Baltic Connector pipeline that connects Finland's gas network to Estonia.
1: Det bliver også set som et muligt hybridangreb, så der er en masse ting i luften i øjeblikket, der gør at, at finnerne er mere vågne, måske end de ellers er.
0: Finland har i mange år gået den her balancegang i forhold til Rusland, og hvor det ikke virkede særlig oplagt, at landet skulle blive medlem af NATO, men det blev finlandet så jo også på ret kort tid og lægger klar afstand til Ruslands invasion. Altså, hvad skaber det for en situation internt i landet? Giver det også nogle spændinger?
1: Sidste år var jeg på øvelse med en flok finske soldater i skovene og taler med en flok værnepligtige 18-19-årige piger og drenge, og pludselig viser det sig, at en af de drenge, jeg står og taler med, han har russiske forældre. De var flygtet fra Rusland for en 15-20 år siden for at få et bedre liv. Jeg siger det egentlig for at illustrere, at koblingen mellem Finland og Rusland er og har været kæmpe, kæmpe stor. Man har været et land, så at sige, under saren for mere end 100 år siden. Man har kæmpet krige, men man har også folkeslag, som er på begge sider af grænsen fra hinanden. Så der har altid været forbindelser. Og det gør jo også, at man har skulle finde løsninger hele tiden. Og nu er det svært at finde løsninger, fordi at bliver gravet dybere.
0: Nu lukker Finland så de her to grænseovergange. Men det var vel ikke sådan, at der var en kæmpe stor trafik ind over dem i forvejen. Så hvor stort et skridt er det egentlig? Nej, det her det er øh,
1: det er symbol, lavet i første omgang. Men det er også for at vise Rusland, at uanset hvad I gør, så er vi klar. Finderne er, og det oplever man, når man er derovre, man mærker det, når man taler med folk derover. De har øjnene rettet mod, hvad Rusland har gang i. Og man er virkelig, virkelig optaget af at så at sige, stå tilbage, i hvert fald verbalt og med nogle bløde handlinger, der bare viser, at uanset hvad I kommer med, så er vi forberedt på, hvad I vil.
0: Og der også en signal, hvad det øh, til, til befolkningen, at øh, altså, bare roligt, vi har fuldstændig øjet på, hvad der sker her?
1: Jeg tror, at langt hovedparten af finderne har været værnepligtige soldater, rigtig mange i reserven. Der er en forsvarsvilje, en vilje til at passe på et land, som man altså har kæmpet for og været i krig for. Og man har altså kris med Rusland flere gange. Så der er bare en vilje derovre til at have styr på, hvad der sker omkring det, men også Hvis der er nogen, der vil, finde noget ondt, så kan de sådan set bare komme med signalen.
0: Kan du se for dig, hvordan kan situationen udvikle sig herfra? Altså, kan det optrappes? Jeg tror, det er et godt bud. Det
1: har vi i hvert fald set eksempler, der godt gør den analyse eller den konklusion, at Rusland vil forsøge sig med de her, som jeg kalder det, hybridangreb, hvis man kan kalde det det, bruge flygtninge, som vi har set i en række andre lande, lave små provokationer. Der er jævnlige russiske fly, som lige præcis ryger ind og snitter ind over den finsk-russiske grænse. Finderne siger selv, det er bare lige for at vise, at de stadigvæk er der. Men det er eksempler på, at store har svært ved måske at finde sig i, at man ikke fra finsk side er så frygtelig bange for dem mere.
0: Nu nævnte du selv grænsehegnet, men det er jo en kæmpe lang grænse ind til Rusland. Altså, hvor sårbar er Finland egentlig?
1: spørger man finderne selv, og jeg har talt med som jeg siger, soldater, og jeg har talt med den nu tidligere finske forsvarschef, og det de siger alle sammen det er, at russerne kan sådan set bare komme. Så siger de også, og det ved vi også fra åbne kilder, at Rusland har så at sige tømt alt hvad de havde af militære soldater udstyr, og har sendt det ned til Ukraine, så finderne føler sig ingen måde militært truet, sådan som virkeligheden er lige nu på den anden side. Så altså at tænke sig, at det her det skal blive til andet en retorik fra Russis side trusler, som vi hører jævnligt, det er utænkeligt.
0: Nu sagde du tidligere også en historisk, hvilket fællesskab de her to lande har på godt og ondt, og indtil for forholdsvis nylig var der en stor trafik af finder den ene vej til feriehuse og russere den anden vej, blandt andet på indkøbstur. Ja, det er bare, du ved, det kan man bare glemme om, kommer aldrig nogensinde igen.
1: Relationen mellem de to lande er så mange år og er så dyb, og familierne er på tværs af grænserne, så jeg kan da ikke forestille mig andet, end man på et tidspunkt finder en eller anden måde at få det til at virke igen, fordi at man har behov for at kunne se hinanden og behov for i en eller anden form at arbejde sammen. Men det er klart, at Finland har klippet navlestrengen til Rusland. Rusland kan ikke lide det, men finnerne, de er kolde, så det, at de rykker ind i NATO, det gør det rigtig, rigtig svært at tro på, at
0: grænserne bliver åbne, som vi så det før. Tusind tak, Peter Subli Ja, selv tak. 60 billion insignificant I Tyskland ligger der 447 ubrugte milliarder i en corona og de penge kunne kansler Scholz regering tænke tænkte at få fat på og bruge på grøn omstilling. Men det går ikke, har den tyske højesteret sagt. Frederik, hvor sådan en afgørelse, hvor usædvanlig er den i Tyskland?
2: Det ligger inden for et helt normalt praksis i Tyskland. Altså man har i betydelig grad set, at den tyske bundesreferisenske rigtig i Karlsbro, at den blander sig i højpolitiske sager. Det er et grundvilkår for at regere i Tyskland, når man så må sige, at man også kan tage hensyn til den tyske højesteret.
0: Frederik Woe, du er professor på Juridisk Institut på SDU, og du skal hjælpe os med at blive klogere på instansen ret og den rolle, den spiller i forskellige lande i en form for evig sådan brydekamp mellem, hvad der er jura og hvad der er politikernes spillebane. Vi bliver lige i Tyskland. Hvad er det, der gør, at den øverste domstolsmyndighed så ofte går ind og blander sig i de tyske politikers arbejde?
2: Traditionelt, så kan man sige, at efter den tyske grundlov kommer i 1949, og man opretter den tyske bundesforfassungsgericht, altså den tyske øverste forfatningsdomstol, så er det ud fra en opfattelse af, at man har en retsstat, og den er reguleret af nogle checks and balances, som man siger på engelsk, at man har en magtfordeling. Og der er den tyske bundesforfassungsgericht udset til at spille en rolle, hvor den holder orden på hele retsstaten og også på, at både den lovgivende magt og den udøvende magt, de holder sig inden for rammer
0: og lovgivningens rammer. Og det er nazismens spøgelse, der et eller andet sted helt tilbage ligger til grund for, at man har den type domstol. Det må
2: man sige. Selvom man havde en meget stærk tradition i Tyskland for retsstaten i virkeligheden, hele ideen, begrebet retsstat, er udviklet i 1800-tallets Tyskland, så var det jo en fuldstændig katastrofe, der skete i perioden 1933-1945. Og man startede ligesom forfra der i forhold til det forfærdingsretlige med at designe en grundlov, og der er en af de væsentligste ting, som der bliver etableret, det er den her Bundesverfassungsgericht eller Forbundsdomstol for forfatningssager, som oprettes og som spiller en stor rolle. Fordi at man ser, at domstolene er parat til at gå tættere på lovgivningsmagten også nu uden magt ved sige, end vi normalt ser i Danmark for eksempel.
0: En del af de afgørelser, der er kommet, de handler om gæld og lån i Tyskland. Og der er det så sådan, at det fremgår den tyske forfatning, at man må kun stifte større gæld, hvis der taler om en nødsituation, og det var så altså den forfatningsdomstol mente, at de tyske politikers planer om at bruge de her 447 milliarder til et andet formål end corona, at det støtte på. Men når der nu står et flertal, som siger, at det her er vigtigt for landets fremtid, er det så ikke en slags udemokratisk, at en domstol kan bremse det?
2: Nej, jeg tror, man må sige, det er simpelthen forudsat i den tyske forfatning, det er sådan, og det ved de også politikerne i Tyskland. De er jo udmærket klar over, hvornår de er tæt på at prøve grænser i forhold til, hvad bundesforfasserskriget vil tillade. Det er simpelthen bare et grundvilkår for demokratiet i Tyskland, at det er sådan. Ligesom det jo også til en vis grad er i Danmark med vores højeste Man har bare en anden tradition, vil jeg sige, i Tyskland for, at domstolene er inde over at sanktionere i flere sager. Der er en væsentlig forskel i forhold til, hvordan vi opfatter domstolen i Danmark og så f.eks. i Tyskland. Men er vant til, at man at sige, næsten i realtid som politikere i Tyskland kan forholde sig til, at de beslutninger, man træffer, de skal være lovmedholdige. Og hvis de ikke er det, så vil de blive underkendt af en domstol, og det vil kunne ske så hurtigt,
0: at man rent faktisk er nødt til at ret sig efter beslutningerne. Ja, for den er hele tiden med på sidelinjen. Ikke noget med, at det skal vare år, inden vi fandt ud af, at den der klimapakke den var ikke i orden. Man har for eksempel også set, at, altså, at det tyske klimapolitik blev hældt ned af brættet. Den tog ikke tilstrækkelig hensyn til de unge, til de kommende generationer, den væltede for stor en regning over på dem. Det er vi jo ikke rigtig vant til at se den type afgørelser i Danmark, Frederik Våge. Altså, hvad er forskellen i forhold til vores højeste ret og den måde at arbejde på? Forskellen her
2: er, at når man ser på for eksempel de nævnte sager her, så er der et element af det, man kalder for judiciel aktivisme hos nævnte til at dommerne de påtager sig en rolle, hvor de fortolker forfatningen ud fra, kan vi sige, de forudsætninger, der er nu i dag, og de ikke bare er den der talende lovbog. Og det gør altså, at domstolene ofte kommer ind og bliver ved at meget længere ind på det politiske område, end vi egentlig er vant til i dansk ret, fordi vi i Danmark har en højesteret, som anlægger en meget konservativ fortolkning af vores grundlov. Hvis det så betyder, at der nu er en retstilstand på baggrund af højesterets kendelser, der betyder, at man ikke vil kunne domfælde personer, som lægger højt klassificerede oplysninger, jamen så kan vi selvfølgelig ikke leve med det, og det vil vi jo selvfølgelig kigge på ned ad vejen.
0: Du har selv for nylig kritiseret justitsminister Peter Hummelgård for manglende respekt for højesteret, og det var på grund af udtalelser, han kom med efter at højesteret vurderede, at de anklagede i FE-sagen skulle have deres anklageskrifter udleveret. Hvad var det for en kritik, og var det for en bekymring, du havde? Problemstillingen
2: var sådan set den, at man kan sige, anviste en vej til, hvordan man kunne gennemføre en straffesag i overensstemmelse med grundloven, i overensstemmelse med retsparelovens regler, på en måde, som Højestret fandt betryggende. Det, der egentlig lå i kritikken, det var primært, at justitsministeren, efter min opfattelse, der ikke respekterede, at man faktisk fra højesterets side havde anvist en vej til, hvordan de her straffesager kunne gennemføres forsvarligt. Og det sagde justitsministeren så, det er ikke godt nok den vej, som højesteret anviser. Og det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt.
0: Hvor almindeligt er det, at det er sådan en imellem politikere og højesteret, som man vel godt kan sige, at justitsministerens kritiske kommentar var en form for udtryk for?
2: Det er bestemt ikke almindeligt efter danske forhold, det vi har set i forhold til FE-sagen. Det var også det, der var så bemærkelsesværdigt i den sag, fordi at normalt så retter man ind. Jeg tror simpelthen, man konstaterer med FE-sagen, at der har været utrolig meget på spil. Der har det slået knister på en eller anden måde. I hvert fald har man haft et ønske om at kritisere, hvor langt man er nået, og man er gået så langt, man har kunnet for at kommunikere ud, at man ikke var tilfreds med højesterets afgørelser.
0: Men som jeg hører dig, altså normen i Danmark, det er en form for et samarbejde, hvor politikerne selvfølgelig styrer landet i den retning, de gerne vil, men med en respekt og en reaktion på det, som højesteret gør. Så lad os gå til Storbritannien, fordi her har højesteret for nylig underkendt den konservative regeringsplaner om at sende asylansøgere til Rwanda.
1: It's a major blow to British Prime Minister Rishi Sunak. The country's top court has unanimously ruled the government's controversial plan to send asylum seekers to Rwanda is illegal.
0: Men, her Prime Minister Sunak så reagerer ved at sige at nu skal planen gennemføres ved hjælp af en nødlov. En nødlov fra Ekvoge. Altså, det kan da ikke hjælpe at man bare kan tage sådan en ind i brug, hvis man ikke er enig med Højesteret eller hvad?
2: At ja, det er jo så det, som den engelske højesteret i sidste instans vil kunne afgøre endnu en gang. I det her tilfælde her med Rwanda har den engelske højesteret blandt andet sig til det forhold, at England risikerede at bryde den europæiske menneskerettighedskonvention, hvis man gennemførte sådan et regime som det, vi har at gøre med her.
0: Når de så kommer ind og svarer igen med, så vedtager vi en nødlov. Ja. Har de så trumfet det, som højesteret siger? Ja, det kommer jo så an på,
2: hvad højesteret siger, når sagen bliver bragt for højesteret igen i England. Og så er det selvfølgelig kontroversielt, at man har en så tæt kamp med, hvem der har de sidste ord omkring de her spørgsmål.
0: The Supreme Court is the most powerful court of law that exists in the United States. Some experts, however, find such immense judicial power problematic. Men så lad os springe videre til USA, fordi det tror jeg mange følger med i, det drama, der jævnligt udløses, når en dommer skal erstattes, fordi vedkommende er død, for man sidder jo på livstid. Og hvordan er det så lige, det rammer hvilken præsidentperiode, og hvem kommer så ind og sidde i stedet for? Og den domstol er jævnligt kritiseret for, at den har en meget indgribende magt. Den meget aktuelle diskussion handler jo om abort. Ligger den en linje, som er i strid med det, som i hvert fald flertallene i nogle delstater ønsker? Kan en højesteret få så meget magt, at det bliver udemokratisk?
2: Den rolle, som den amerikanske øverste forfattingsdomstol spiller her, er bare en anden rolle i demokratiet end vores højeste
0: ret. Jamen, også selvom den viser sig, at... Og det kan jo være fordi, at det, det kan være lidt tilfældigt, hvem der kommer til at sidde i den domstol, og hvad de egentlig står for. Og så har du måske nogle befolkninger, som faktisk holdningsmæssigt ligger et helt andet sted. Er det ikke et problem?
2: Jo, men de befolkninger har jo peget på en præsident, som...
0: Han fik måske ikke lov til at udnævne nogle dommer.
2: Nej, men Donald Trump, som har udpeget de seneste højstrettsdommere, og så Joe Biden har jo også haft lejlighed til at kunne udpege en højsdommer. det er jo demokratisk valgte præsidenter, og det lyser man også må se det i. Altså, de er også på en måde en del af demokratiet, de her dommere, og man kan jo se det fra den vinkel, at man tager det jo så også alvorligt og siger, jamen altså, når man anlægger en bestemt fortolkning af en forfatning, så er der elementer af politik i det, vi har en tradition i Danmark, hvor man i vid udstrækning taler om dommerne som en talende lovbog, egentlig som nogle embedsmænd. Altså, der er ikke nogen, der ved, hvad en dansk højstræsdommer hedder. Jeg spørger i min klasse på første år på jurastudiet, kan I nævne en højstræsdommer? De kender godt Jasper Christensen, han har skrevet deres lærebog. Kan I nævne en anden højstræsdommer? De kan ikke nævne en højstræsdommer. Så spørger den, kan I nævne navnet på en amerikansk højstræsdommer? Det er der flere, der godt kan. Altså, de er mere bekendte, de amerikanske højstræsdommer, end de danske højstræsdommer er, for danske jurestuderende. Det er bare en anden måde, man anskuer demokratiet på også, fordi man har nogle, kan vi sige, i virkeligheden demokratisk valgte dommer, som er med til
0: at beslutte, hvordan forfatningen skal fortolkes. De seneste år har vi set lande som Polen og Israel, der har forsøgt at stække højesterets magt. De har argumenteret blandt andet med, at det ville være mere demokratisk, fordi de ville flytte magten til parlamentet. Kritikere siger så blandt andet, at ja, den er god med jer, fordi det er jo jer, der kvæger jeres partiers flertal eventuelt, eller den dominerende status, I har. Så er det pludselig jer, der så kan bestemme. Det opgør, som man har set der, og EU har jo protesteret gevaldigt, og i Israel har der været store demonstrationer. Hvor almindeligt er det, at et lands politikere begynder simpelthen at pille status fra hinanden?
2: Der er ikke nogen tvivl om, at det er magtkampet mellem de øverste statsorganer, altså i Danmark vi sige den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Hvis man går ind og ændrer på grundlovene, så kan man jo ændre på mange måder, man ønsker at indrette det samfund på. Så i det omfang, man kan lave grundlovsændringer og til grundlovsændringer, så er det jo muligt at vælge forskellige løsninger af, hvordan man vil indrette en højesteret. ret. Det er dybest set et spørgsmål om magtfordeling, det her. Jeg
0: vil gerne lige... Til sidst vend tilbage til de to aktuelle sager, som vi har oppe her. I det tyske tilfælde handler det om regeringen, der gerne vil investere en masse milliarder i grøn politik, grøn omstilling. Det har vi brug for. Det er bydende nødvendigt. Det haster, hører vi. Britterne har også en hastesag, synes de, nemlig at få behandlet tilstrømningen af migranter og mulige asylansøgere på en anden måde. I begge tilfælde har den øverste myndighed sagt, nej, det kan I ikke gøre på den måde, I har tænkt jer. Altså... Har vi også en problematik her, hvor nogle politikere bliver bremset i nødvendig krisestyring nærmest? På en måde, som er problematisk? Altså, det vil man vel ikke sige ud
2: fra sådan en almindelig retstradition. Jeg synes bare, at de her to cases, illustrerer meget godt forskellen til, hvordan vi opfatter højesteret i Danmark, og hvordan vi opfatter højesterets rolle i andre lande. Det vi ser i de her sager er jo, at højesteret griber ind næsten i realtid tid, samtidig med, at de her beslutninger bliver truffet. Og det her med at have højesteret så tæt på de politiske beslutninger, det er vi ikke meget vant til.
0: Men når du nu sammenligner med for eksempel det tyske, det britiske system, hvad er så den afgørende forskel i forhold til, hvordan det foregår i Danmark, når højesteret arbejder?
2: Jeg mener, en af de mest afgørende forskelle på for eksempel dansk og tysk ret, når det handler om de politiske beslutninger, det er, at vi i Danmark er vant til, at vi har nogle domstole, der altid halser bagefter. Der har man altså nogle andre redskaber, for eksempel et tysk ret, hvor man kan for eksempel stoppe byggeriet af en bro, eller man har nogle bedre forløbige muligheder for at kunne gribe ind. Og på den måde er man tættere på de politiske beslutninger, end vi ser i Danmark.
0: Tusind tak skal du have, Frederik Våge. Ja, tak. Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd, fra klokken 15 alle hverdag. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer i appen DR Lyd.